0: In deze podcast van de Coöperatiestrategie luister je naar het tweede deel van het interview wat ik onlangs had met Margriet Drijver. In dit tweede deel gaan we het hebben over de coöperatie als netwerkorganisatie en de stimulerende rol van de woningwet en andere wetgeving daarbij. Margriet is in de afgelopen jaren actief geweest als interimbestuurder bestuurder bij verschillende woningcoöperaties, op dit moment nog bij Alkine, en daarnaast is ze actief als visitator voor de maatschappelijke visitatie van woningcoöperaties vanuit het bureau Reflex. Om te beginnen, want ik wil straks ook echt over wat meer inzoomen op kijk-samenwerking en op opdrachtgeverschap vanuit corporaties. Maar om te beginnen, maar even heel de brede vraag van wat zijn nou de, de grote opgaven die je ziet voor corporaties voor de komende jaren? Kun je daar iets over, over zeggen? Wat, wat volgens jou dan de belangrijkste dingen zijn? Nou,
1: er is een nieuwe context geschapen voor corporaties met de woningwet. Waarin je eigenlijk een soort netwerkorganisatie aan het worden bent. Die op heel veel terreinen um, moet samenwerken met anderen. Um, dat zie je terug in dat je prestatieafspraken moet maken. En in de praktijk gaan die veel verder dan alleen de stenen. Die gaan ook over hoe positioneer je ten opzichte van andere uh, dienstverleners. Waar je klanten ook heel erg op aangewezen zijn. Dus dat is de keten wonen, welzijn, zorg. Maar dat is ook de keten die met schoon heel veilig te maken heeft. En hij is ook wel een beetje in de keten... ...welke kansen in de samenleving krijgen mijn klanten. Dus daar zit een hele grote opgave om onszelf daar zo in te positioneren... ...dat we recht doen aan onze wettelijke taak. Maar dat we ook voor onze klanten een sluitende keten maken. Ik denk dat we een belangrijke opgave hebben in transparant zijn in wat we doen en waarom we het doen. En uh, dat we wat we doen ook beter moeten laten aansluiten op de wensen van de omgeving. Dus anderen gaan meer meepraten en meebeslissen mee over wat wij doen. Dat is wel een cultuuromslag. Want over het algemeen waren we wel goed in vertellen wat we deden. Maar veel minder goed in waarom we deden en waarom we dan dingen niet deden. Uh, ja, en onze bedrijfsvoering moet ook nog steeds efficiënter. En dat betekent dat we heel veel van ons routinewerk uh, goed moeten automatiseren, dat de klant ook moet meewerken wat dat betreft in onze ketenen, dat ons digitale loket beter wordt en dat we van daaruit maatwerk weten te creëren voor die zaken die niet routinematig zijn of niet op de grote hoop te, uh, te, te plakken zijn. Uh, want we hebben heel veel klanten die behoefte hebben aan een, uh, ja, aan een, aan een maatwerkoplossing, mm -hmm. om, omdat ze kwetsbaar zijn vaak. Ja. Ja. Dus daar zit de opgave in de bedrijfsvoering, in een netwerkorganisatie zijn, beter passen in je omgeving en in meer met wat je doet aansluiten bij wat je omgeving ook wil.
0: Ik had nog een vraag over, over de implementatie van de woningweb 2015. Uh, die is inmiddels aardig onderweg. Wat, wat, wat zie jij nou als de meest positieve verandering daarvan in de sector? Om even positief te beginnen. Ja,
1: nou ja, ik, ik kan over de woningwet niet anders dan positief praten. dat vind ik ook echt. Ik, ik vind dat hij ons disciplineert en dat werd hoog tijd. Um, en hij helpt ons ook om, uh, om beter te ordenen in de organisatie, transparanter te worden, explicietere keuzes te maken op alle niveaus. Uh, dus ik vind het heel positief dat dat is gebeurd. Hè. De, de aanleiding was natuurlijk heel naar. Dat het om incidenten ging, maar ja, het was eigenlijk ook niet raar dat vanuit de samenleving en vanuit de wetgever een keer van ons gevraagd werd om, om, om transparanter te worden en ons beter te verantwoorden. De kern van onze bedrijfsvoering is dat we een wettelijke taak uitvoeren, niet meer en niet minder. Dus dan zit je ook wel een beetje in die, uh, in die range van wat je dan moet doen. En, uh, ik weet wel dat we daar een beetje bij weggegroeid waren, maar ja... De, uh, dus ik vind, ik vind dat met de woningwet we een aantal handreikingen hebben gekregen om dat op een eenduidige manier uh, te doen. En ik vind het er ook heel interessant in dat we die prestatieafspraken um, moeten maken. En dat niet alleen wij daartoe verplicht worden, maar ook gemeenten. Um, ik weet dat er heel veel corporaties al lang afspraken maakten, maar dat was allemaal heel vrijblijvend. En nu moet een gemeente ook zeggen wat zijn volkshuisvestelijke visie is. En dat is de basis voor afspraken. Dus dat helpt ook om daar, om daar te verbeteren. En dan is het natuurlijk super interessant om te zien hoe vertegenwoordigers daar dan ook nog in klikken. Ja, daar, daar zie je hele mooie voorbeelden van. We, hebben dat nou, we gaan het nu voor de derde keer doen het komende jaar. Als je kijkt hoe snel we daarin groeien, dan laten we echt iets moois zien met elkaar. Wat ook iets toevoegt, wat draagvlak geeft voor wat we doen.
0: Ik heb je een concreet voorbeeld van waar je zegt: Nou, dat is nou een mooi voorbeeld van hoe, hoe die drie partijen samen uh, tot andere resultaten komen, misschien ook, of tot betere
1: resultaten? Nou, de, de, um, ik, bij mij komt dan inmiddel, onmiddellijk op mijn interimtijd bij Akantus. Zes gemeenten in een heel kwetsbaar gebied, Oost-Groningen. Uh, waar de corporatie vanuit de Visitatie al de boodschap had gekregen: Je moet het beter met je belanghouders gaan doen. Nou, Oost-Groningen staat er niet om bekend dat die gemeenten heel goed kunnen samenwerken. Er zijn ook wel een aantal voorbeelden dat dat misgaat. En die woningenwet die verplichte ons alle zeven om om de tafel te gaan zitten. En daar ook de huurdersvertegenwoordigers bij te betrekken. Dat hebben we gedaan. En toen zijn we gaan praten over hoe dat proces er dan uit zou moeten zien. En wat we dan met elkaar wilden bereiken. En ik heb daar op tafel gelegd dat het dilemma van een corporatiebestuurder... Zeker in zo'n kwetsbaar gebied is, uh, waar zet ik mijn schaarse middelen in? Mm -hmm. En ik heb ze uitgenodigd om dat keuzeproces gezamenlijk te dragen. Dat heb ik, democratische, uh, dat heb ik een democratisch vraagstuk genoemd. Hè, want zij zijn eerder democratisch gelegitimeerd in het maken van keuzes... dan ik dat als corporatiebestuurder ja. ben. En die zoektocht die gaat daar nu nog steeds. Maar nou ja, in het volgende jaar hebben ze weer met z'n allen om de tafel gezeten in Westerlee, nou, weet je, dat is, daar zijn heel veel dingen mislukt. En dit lukt dan. Dat dat ja. dat komt door die woningwet en doordat je daar als corporatie een positie hebt om partijen bij elkaar te brengen. Ja, daar, daar, van dat soort dingen word ik dus heel blij.
0: Ja.
1: Maar er zit nog wel een aspect wat ik wil ja. uh, wil noemen, Ritske, um, en dat is uh, de positie van de controller. Um, Bestuurders hebben de neiging om uh, heel gedreven te zijn en hè, heel ver voor de troepen uit te lopen, hele mooie dingen te realiseren. Maar heel veel van de incidenten kwamen voort uit dat er eigenlijk te weinig tegenspraak werd georganiseerd. Ja. En dat is ook heel logisch bij bevlogen mensen, want die willen door, door, door. En tegenspraak voelen ze vaak als uh, ja, dat je aan je, beneden, je benen weer naar beneden getrokken wordt en je wilt toch zulke goede dingen doen voor de mensen. En doordat nu de controlefunctie onafhankelijker uh, is gemaakt, is dus eigenlijk die tegenspraak uh, ge, uh, georganiseerd. Dat moet een onafhankelijke functie zijn. En het dwingt de Raad van Commissarissen ook om meer in dat tegenspel te zitten. En tegenspel is iets anders dan tegenwerken. Een tegenspel is met elkaar een gesprek voeren over of dat wat je wilt en kunt ook realistisch is. Dus dat geeft een hele mooie gesprekken. En ik denk dat de woningwet dat... Heel mooi gefaciliteerd door organisatorische ingrepen. Maar dit is wat erachter ja. uh, uh, zit. En iets soortgelijks. Nee, ik, ga, ik pak hem even anders. Wat ik heel veel collega's nog hoor zeggen. door de woningwet mogen we heel veel niet meer. Volgens mij is dat absoluut niet waar. En is dat ook. Um, dat is de verkeerde weg inslaan. Als ik naar de woningwet kijk. dan mogen we een heleboel. Alleen je mag niet heel veel meer in je eentje. En dat is ook heel terecht als je een wettelijke taak uitvoert. Dus iedereen die zegt, ik mag maar 125 euro uitgeven voor leefbaarheid, dat staat echt nergens. Al wil jij 300 euro uitgeven aan leefbaarheid. Alleen het moet gebaseerd zijn op een inhoudelijk programma wat je met je partners samen afspreekt. Um, dus nou ja, dat, dat vind ik ook wel mooi, dat door die wet je dus gedwongen wordt om meer samen te werken, je legitimiteit uh, daar te halen en dan met elkaar te zoeken naar hoe zet ik mijn middelen zo goed mogelijk in. Dus ik ben heel positief over de woningwet. Ik vind dat het ons helpt. Ik wil hem ook per se zo benaderen... omdat ik zelf anders heel chagrijnig van mijn werk zou uh, worden. Dus ja. er zit misschien ook wel een beetje wishful thinking in. Maar ik zie nu dat we die kanteling wel met elkaar maken. Dus ik geloof er ook wel in uh, dat, dat we uitkomen daar... waar uh, ja, ook de publieke opinie en de wetgever ons wilde hebben. Namelijk als een onderdeel van die decentralisatiebeweging... die in Nederland sowieso wordt gemaakt. En die vooral voor... Onze doelgroep heel belangrijk is. Ja. Omdat die aangewezen zijn op al die dingen die met zorg en met uh, uh, ondersteuning te maken uh, hebben. Nou, als die keten sluiten, dan geven we onze klanten pas echt goede kans.
0: Ja, ja. Als, ik, als ik nog één misschien knellend puntje in de woningwet mag aanroeren. Dat, dat, is, dat is misschien niet alleen de, alleen de, de regelgeving, maar ook... Um, uh, dus, uh, Pas het toewijzen heb ik dan over. Uh, maar ook in combinatie met uh, ook bezuiniging in de zorg en extra muralisering van de zorg. Dat je ziet dat er toch wel heel veel bijzondere doelgroepen uh, op de coöperatie uh, afkomen. Um, hoe kijk je daarnaar? Want het is nu heel, een heel actueel punt. Maar goed, vorig jaar waren de staatshouders actueel. En de, daar hoor je nu eigenlijk vrij weinig meer van. Is dit ook zo'n trend die overwaait? Of is, dat, of is dit echt een probleem waarvoor coöperaties nog... 10, 15 jaar staan en waar um, ook andere oplossingen nodig zijn dan uh, wat we nu kunnen doen in de sector.
1: Ja, de, dit vind ik wel een heel complex aan dingen. Passend toewijzen is in de slipstream van de woningwet meegekomen. Ja, Hoorde daar eigenlijk helemaal niet in. Maar er was uh, uh, iemand in de Tweede Kamer die ook nog een hobby had en die heeft dit erin ge, uh, gefietst en dat is helemaal niet goed doordacht. En het ondermijnt corporaties in um, een heel belangrijke rol die we in het verleden hadden. Namelijk het door ons werk faciliteren van gemengde wijken. Um, en de doelstelling achter passen toewijzen is een hele terechte. Want wij, wij dreigden wel een beetje uit te schieten in dat onze woningen te duur werden voor onze klanten. Uh, dus in die zin was dat signaal wel uh, terecht. En je ziet nu ook heel veel corporaties daarin... Ja, echt goedkoper worden zonder dat het van mindere kwaliteit uh, wordt. Maar ook hier zit weer dat denken in van wat mogen we wel en wat mogen we niet. N niemand heeft tegen ons gezegd dat wij geen gemeende wijken mogen maken. Het enige wat tegen ons gezegd is... Uh, dat daar waar we buiten het domein van staatssteun komen... dat we dat anders en transparanter moeten organiseren. En wij hebben ons allemaal, bijna allemaal, onze niet daaptaak laten afpakken... of door onze vingers laten glippen... En er is ook bijna geen gemeente die ons aanspreekt op onze niet-daap-taak. Terwijl ze dat best zouden kunnen doen. Dus de vraag is hier ook maar weer in hoeverre heeft die wet dat nou georganiseerd. Of waar hebben wij nou met elkaar dat gesprek niet goed gevoerd. En ik zie dus ook collega's die wel met een vrij grote niet daap kans zien om gemengde wijken te maken. Of doelgroepen uh, die het in, 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 in gebieden waar de woningmarkt uh, booming is... Ja, ook mogelijk, niet mogelijk maakt voor middengroepen om, om een huurwoning te krijgen. Nou, daar zie ik ze wel dingen doen. Dus hier is de wet volgens mij ook niet zozeer de belemmering. Maar is het veel meer hoe vul je je wettelijke taak uh, in het knelpunt. En daar vind ik echt dat we met elkaar kansen hebben laten liggen. Ook maar weer dat Oost-Groningen. Ik heb tegen die wethouders daar gezegd dat ik echt vind dat ze daar een steek hebben laten vallen. Hè, door in een zo kwetsbaar gebied de corporatie niet aan te spreken. Op, dat ze ook een rol zouden kunnen hebben... In een, en niet het segment van boven de 1000 euro, maar wel het segment tussen de zeven en de achthonderd euro... ...waarin Veendam en Winschoten ook geen belegger in gaat zitten. Maar waar de corporatie dat wel zou kunnen doen, omdat die een minder grote rendementseis heeft. Maar weet je, je ziet dat, dat... Er zijn veel collega's die er nu over praten. Ik hoop dat dit geen hype is. Um, er zijn een aantal bewegingen die nu bij elkaar komen, die extra muralisatie. En als, als, als je niet uitkijkt, cumuleert dat vreselijk... En uh, gaat dat uit de hand uh, lopen? Uh, voor mij is dat een trigger om de prestatieafspraken breder te maken. En de gemeente aan te spreken op zijn zorgtaak. En dat mee te nemen in de prestatieafspraken die, die je maakt. Ik zit op dit moment in, uh, in Friesland. En in de gemeente Zuidwest Friesland hebben wij samen met een zorgaanbieder gezegd. Wij gaan samen aan tafel over prestatieafspraken. Want wij willen daar met de gemeente samen die keten wonen zorg. Uh, ...ook sluiten, net als dat we afspraken willen maken over de stenen. Dus daar liggen ook weer uh, kansen. Maar het zou mooi zijn als we zelf nog iets meer oprekken wat dan in de regelgeving uh, kan... Uh, ...maar ook door een inhoudelijk gesprek de regelgeving op dat punt weer een beetje oprekken. Want gemengde wijk is toch wel een heel belangrijke verworvenheid van ons land.
0: Wat, wat zou er dan opgerekt moeten worden?
1: Nou ja, wat je met staatssteun mag doen, hè? want dat is, uh, daar is nu de grens wel heel, uh, heel scherp. en dat kan gewoon niet altijd. Uh, en tegelijkertijd, dat je, um, nou, als je helder hebt gemaakt wat daap niet daap is, dat je dan ook wel weer actief voort mag, uh, do door mag bouwen. En daar als corporatie dan ook weer het lef voor, uh, voor hebt.
0: Om, hem, uh, om af te sluiten uh, ook een vraag die, uh, die ik ook aan andere mensen in deze uh, serie stel. Wat was nou de laatste keer dat je dacht van uh, wauw, dat heeft die corporatie goed gedaan?
1: Ik ben zo trots op mijn oud-collega's in Veendam. Toen uh, die brand daar een paar weken terug was. Um, he, waarin iemand die heel kwetsbaar was en waar, uh, nou ja, waar, waar, waar toch weer net te laat hulp kwam. Uh, met, met zijn huis in brand zette, alle bewoners daar omheen uh, in paniek waren. En de manier waarop de mensen van die corporatie daar toen de, de paniek gedownsized hebben. Voor mensen voor herhuisvesting hebben ge, gezorgd. Uh, de zorg voor degenen die de brandstichter direct hebben geregeld. En tegelijkertijd ook uh, de discussie over hoe dit kan gebeuren weer op de agenda gezet. Ja, daar was ik echt heel trots op. Daar heb ik heel veel respect op voor dat wij dat, voordat wij dat kunnen. Dat dat onze rol in de samenleving is.
0: En de, want dat zie je ook als, als, als nog steeds ook de rol van de corporatie. Ja, want ja, dat zeker. gaat veel verder dan alleen maar bouwen en beheren van... Ja,
1: het gaat om kwetsbare klanten. En het gaat om woongenot voor al onze klanten en daar horen op dit soort dingen adequaat reageren en er dan zijn voor de mensen en zorgen dat dat geen hype wordt of geen paniek dat weet je dat als je dat goed kunt dan heb je het vak goed toestaan dat vind ik veel knapper dan dat je een mooi project neerzet dat is ook leuk daar kan ik ook enthousiast van worden dat hoort ook bij ons vak maar dit is wat het wezen van ons werk is dat wij zorgen voor een dak boven het hoofd van, van kwetsbare mensen ja. Ook in calamiteiten situaties.
0: Ja. Nou, ik vind het heel mooi om daarmee af te sluiten. Dankjewel. Dankjewel jij. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.